0: So, und herzlich willkommen zum 26. NMAC-Podcast. Dieses Mal geht es um einen 3DS-Titel, nämlich um den Titel Inasuma Eleven Go. Und dort bin ich, einmal der Mario <lacht> vom NMAC-YouTube-Team. Und ich habe mir Verstärkung geholt, nämlich unseren Let's Player, der auch dieses Spiel Let's Played, den Jake-LP oder auch Sören genannt. Guten Tag. Und ja, wir sind diesmal mal zu zweit, ganz alleine, ohne die standard Standardkuh, würde ich mal sagen, die sonst ja in den Podcast <lacht> dabei ist, <lacht> und wollen ein wenig über dieses über Inazuma Eleven Go philosophieren. Mal schauen, wie das wird. Und anfangen wollten wir damit, indem wir so ein bisschen allgemein über Inazuma Eleven reden. Ist ja nicht das erste Spiel dieser Serie. <lacht> Gibt ja schon so einige andere. Für den DS hat es glaube ich angefangen, ne? Ja. Ja. Mit ich glaube, das hatte gar keinen Namen, ne? das hieß nur Inazuma 11. Nee, ja,
1: nur Inazuma Eleven hieß es.
0: Genau. Ist ein Fußball-RPG, könnte man quasi sagen, von Level 5 entwickelt. Oder Level 5, wie man es möchte. Ja, das ist keine richtige Fußballsimulation, aber auch nicht ganz ein RPG, ne?
1: Naja, das kombiniert so, so bestimmte Aspekte von beiden Genres, würde ich sagen. Also es hat zwar die RPG-Aspekte auf jeden Fall, mit Werten der einzelnen Spieler und Taktiken, wobei wirklich viele Simulationselemente hat sie eigentlich nicht her. Man das stimmt. Den, man gibt den Spielern ja eher taktische Anweisungen, wo sie hinlaufen sollen und was sie jetzt machen, ob sie jetzt reingrätschen in den Gegner oder den halt nur abblocken oder eine Spezialfähigkeit einsetzen, aber wirklich ähm, steuern tut man es ja nicht, man steuert es ja nur indirekt.
0: Das stimmt, ja. Obwohl man natürlich auch anwerben und abwerben kann, ne? also so ein bisschen ja,
1: genau. gucken kann man, dass
0: man sich also ein eigenes Team zusammenstellt. Aber ich würde auch eher sagen, dass es eher RPG ist mit einem seltsamen Kampfsystem oder einem <lacht> anderen Kampfsystem könnte man sagen, <lacht> ja. als eher so eine Fußballsimulation. Ja, in den ersten drei Teilen ging es ja noch um Mark Evans, ne? Ja. Ähm, der hatte damals an der Raimon High den alten Fußballclub, der ja so ein bisschen heruntergekommen war, wieder auf die Beine gestellt. Und dort hat er, das, das hat er auch geschafft, dort ist aber Immesso e eleven Go ganz weit weg und das spielt in der Zukunft, ne?
1: Ja genau, es spielt glaube ich 20, 10 bis 20 Jahre auf jeden Fall dann in der Zukunft, wo dann Marc schon diesen äh, großen internationalen Pokal da gewonnen hat und Japan sehr erfolgreich dann im Fußball Business, sage ich jetzt mal, ähm, aktiv ist. Und, ja, dann sich da ein paar unschöne Nebenschauplätze angespielt,
0: angestaut hat. Ja, von einem Problem zum anderen. Aber ich find's gut, dass Marc eigentlich noch dabei ist, ne? Vor allem nach drei erfolgreichen Spielen. Wäre ein bisschen blöd gewesen, wenn der... Ja gut, der ja. Hauptcharakter hat sich geändert, ne? Das ist jetzt Arion, Aurion... Uh, was, heißt der. Ja, was sagt die synchron oh, die Genau. <lacht> hatte ich jetzt nicht mehr ganz so im Kopf. Und ja, ist das erste Spiel mit dem. Da gibt es auch eine Anime-Serie zu, ne?
1: Ja, genau. Zu, ich glaube aber nicht nur zu dem, sondern auch zu jedem. Ja. In Asuma Eleven-Teil gab es auch noch eine eigene Anime-Serie. Also. Hast,
0: hast du die gesehen?
1: <lacht> ich hatte mir nur noch mal ganz kurz für den, zum ersten Teil mal eine Folge angesehen, aber noch nicht wirklich... Äh, und nicht wirklich jede Staffel oder so.
0: Okay, dann ist ja schon mal gut. Ich nehme mich auch nicht. Obwohl ich es mal anschauen wollte, aber naja, irgendwie nimmt man sich ja vieles vor und macht's es da nicht. Aber gut, ähm, wo waren wir? Bei Inner wir Eleven und Inner Eleven Go, ne? Wo es startet ja. quasi. Ähm, ja, du hast das Let's Played. Worum geht's ungefähr nochmal? Ja, also ich bin ja noch dabei, also
1: wirklich abgeschlossen ist es noch nicht, also Teil 3 und Go, aber wir beziehen uns ja jetzt erstmal auf den Go-Teil, also es geht ja hauptsächlich darum, den äh, mit Arian und äh, ins neue Inazuma-Team reinzukommen, welches ja ein paar Probleme hat, sag ich jetzt mal, mhm. mit dieser Fußballorganisation Fifth Sector, die ja den Fußball, ja in Anführungszeichen sagen wir, beherrschen wollen die ja irgendwie ihre eigenen Regeln aufstellen wollen und so und ja, da versucht man, denke ich mal, das mit äh, Arian und seinen neuen Teamkameraden das halt zu verhindern und die zu besiegen halt.
0: Ja. <lacht> und ähm, ich glaube, jeder, der schon in dein Let's reingeschaut hat, hat ja gesehen, ähm, es ist ist ja schon anders als in der Summer Eleven 3, ne? Es gibt einige Unterschiede, mhm. gerade auch grafisch, ne?
1: Ja, genau. Das ist ja alles also, viel cooler. Ist... Ja, hat sich auf jeden Fall dreidimensional geändert, weil der Teil 3 sah noch sehr nach DS aus, das mm. hat man in vielen Stellen gesehen, das war noch nicht wirklich 3D, ja. das sieht jetzt schon viel besser aus und es wurden dann auch neue Fähigkeiten der Spieler eingebaut, wie beispielsweise die Kampfgeister, da bin ich aber auch noch nicht wirklich dahinter gekommen, was die jetzt genau bedeuten, auf jeden Fall sollen das nochmal mega Spezialtechniken sein, glaube ich und es also ist jetzt noch eine ganze Spur intensiver, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, gerade auch. weil Ich glaube, es ist auch der erste Teil, der extra für den 3DS entwickelt wurde. ne? Ich glaube, der dritte ja. Teil war ja sogar noch in Japan für den DS rausgekommen. ne?
1: Ich bin mhm, mir nicht glaub, ganz sicher. Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Aber ich meine, irgendwie auch sowas gehört zusammen in der Richtung. Ja, aber man sieht auf jeden Fall schon den Unterschied. <lacht> ja.
0: Und was ich gesehen habe jetzt letztens, man kämpft 5 gegen 5 in den Zufallskämpfen, ne?
1: Ja, genau, das wurde auch geändert von 4 gegen 4 auf 5 gegen 5.
0: Ja, und was ich richtig genial finde, ist, dass man endlich die Gegner vorher sieht. Ja, <lacht> also das ist auch. Auf der Karte, Es kommen nicht einfach so zack, ständig Zufallskämpfe, sondern man sieht hier so ein bisschen was.
1: Ja, das war auch ein Aspekt, der eigentlich sehr nervig war früher, ja. auch wenn es natürlich hilfreich ist, um die aufzuleveln, die einzelnen Spieler, aber... Das geht halt schon ein bisschen so auf die Nerven, wenn man dann auch nicht daraus irgendwie das verhindern kann oder so. Beispielsweise ja. bei Pokémon gibt es ja irgendwie solche Schütze oder so, die man ja anlegen kann und dann kommen solche Zufallskämpfe nicht und hier gibt es das ja nicht. Ja. Um und mal vor so einen allem,
0: Vergleich zu ziehen. Ja. Und vor allem, wenn man halt wirklich gerade irgendwo auf dem Weg war, wo man unbedingt hin wollte, ne? Jetzt kann man wenigstens so ein bisschen ausweichen auch. Ja. Man sieht ja, wo ungefähr die Gegner sind. Und wenn man trainieren will, kann man ja ex immer noch in den reinlaufen. Ja. wenn man dann tatsächlich mit den Zufallskämpfen trainieren möchte. Bei ihnen bei 11. Ja. Gibt es eine Trainingsarena? Habe ich noch nicht gesehen. Bis jetzt. Du soweit?
1: Nee, ich leider auch noch nicht. Aber ich denke mal, <lacht> sowas wird es auch in der Art, denke ich mal, geben. Weil das gab es jetzt in Teil 2, glaube ich, wurde das zuerst eingeführt. Und gab es ja auch im dritten Teil.
0: Ich glaube sogar im ersten gab's das auch.
1: Ich okay. Ich mag
0: mich da so zu erinnern.
1: Ja, doch, ich glaube, da war glaub, irgendwie so so ein Untergrund ja, oder so. Ich, genau. Ja, genau. Ja, 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 Im
0: zweiten war das, glaube ich, da in diesem Park, nee, in diesem Vergnügungspark, keine Ahnung, ja. in irgendeinem Ding.
1: Ja, doch, so langsam kommt die Erinnerung wieder, ja, genau. ist aus ja. Und in dem dritten Teil ist das ja dann so ein eigenes Gebäude dann da in dem jeweiligen internationalen Bereich.
0: Genau. Na, ich hoffe ja eigentlich, dass nicht so ein Ding kommt. Ich hasse diese Dinger.
1: Ja. Weil das ist ja auch so, so aufgebaut wie so ein Labyrinth und da kommt man auch nicht so wirklich eine Orientierung...
0: Hm. Ja, vor allem wenn man dann verliert, wie ich, ständig. Hm. Ich weiß nicht mal warum. <lacht> <lacht> ja, aber na gut, kann man sich überrascht lassen. Und man sieht es ja wahrscheinlich auch noch bei dir. Ja. Ob es sowas gibt. So, wir haben jetzt schon einiges vermischt in dem Podcast und sind relativ zügig vorangekommen. <lacht> ähm, ja, möchte man noch irgendwas zu Summer 11 zu den Erfahrungen sagen. Wir haben alle, du hast den dritten Teil auch schon vorher gespielt oder jetzt erst Blind Bei quasi?
1: den dritten Teil habe ich jetzt erst angefangen, also erst Blind, aber die Teil, ersten beiden Teile, die kannte ich schon vorher. Ah,
0: okay. Ja, ich habe die auch ungefähr so. Also den dritten habe ich noch nicht ganz durch. Ich habe da etwas faul. <lacht> ich hatte es mir zusammen mit Pokémon geholt. Und, ja, beide nicht wirklich durchgezockt. Bis jetzt noch nicht. <lacht> Irgendwann gestoppt. Muss ich aber noch weitermachen. Go habe ich jetzt erst seit... Seit einer Woche. Knapp. Ja. Aber auch noch nicht wirklich dazu gekommen, irgendwas zu machen viel. <lacht> aber mir ist so ein bisschen was aufgefallen mit den ganzen Fünferkämpfen und so sowas. Gut, nach all dem Hin und her gequatscht wie bei Summer 11 wollen wir jetzt mal wieder so ein bisschen den Faden entlang folgen und uns ein bisschen <lacht> über die Vorteile oder das, was uns an Inner Summer 11 Go besonders gefällt, ein wenig, ähm, ja, ein wenig drüber labern, ein bisschen drüber quatschen. Wir hatten ja schon so ein bisschen was, was gesagt. Wie zum Beispiel, dass man halt eben die Gegner auf der Karte zum Beispiel sieht und natürlich die Grafik selber auch. Was gefällt dir denn noch so?
1: Ja, ein großer Pluspunkt des Spiels sind natürlich die, ähm, die Synchronisation und die ähm, Anime-Sequenzen des Spiels. Die beleben das ähm, Geschehen, finde ich, nochmal um einiges und fesselt einen auch schon, wie wenn man halt die, eine Serie oder so ansehen würde, finde ich. ist eine ähm, schöne Abwechslung, bringt das
0: rein. Ja, und das stimmt. Und vor allem, die sind auch auf Deutsch gemacht, ne? Ja. Ist das ist ja auch was ganz Besonderes, gerade... Generell, so viel deutsche Synchronisation sieht man hier nicht. <lacht> Meistens kriegen wir ja nur die englische Fassungen no. mit den deutschen Texten, egal bei welchen Spielen. Und gerade im RPG-Bereich kenne ich jetzt kein zweites. No. Das Außer Einzige,
1: was man da noch nennen könnte, wäre dann halt Professor Layton, was ja von demselben Entwicklerstudio ist. Aber ja. sonst gibt es eigentlich nicht viele, vor allem die 3DS und DS-Spiele, die so eine ja, die so einen hohen Aufwand haben, was äh, Synchronisation anbelangt. Ja, das
0: stimmt. Oder generell nur sehr hohen hohen Aufwand, ne? Ich bin ja. ja in die Decke gegangen, in der My11. Seit dem ersten Teil. Du vor seit dem ersten Teil auch schon so synchronisiert, ne? Also nicht ja. erst so bald, so, na, nachdem es dann so quasi erfolgreich wurde, hier in Deutschland, sondern direkt schon. Ja, auch schon der erste war ja synchronisiert. Genau. Also das ist auf jeden Fall auch ein Pluspunkt für Go, dass sie da nichts dran geändert haben. Und ja, die Grafik ist natürlich bombenmäßig, gefällt mir. Obwohl, es also auf Grafik kommt es ja auch nicht an, ich mochte die anderen Teile auch. Ja. Aber es ist halt einfach schon schön zu sehen, dass so ein bisschen der 3DS jetzt auch so ein bisschen genutzt wird. Ja. Ich finde den 3D-Effekt auch etwas netter. Obwohl, so oft hatte ich ihn jetzt auch noch nicht an. <lacht> ja. Sonst noch etwas, was einem an Summer Eleven Go ganz besonders gefällt? Ich meine, generell ist das ein ziemlich gutes Spiel, ne?
1: Ja, also man muss es auf jeden Fall mal gespielt haben. Vor allen Dingen, wenn man Fußball-Fan oder halt RPG-Fan ist. Ja.
0: Und auch wenn man so Fußball... Also ich bin ja in Fußball-Simulationen, sonstigem <lacht> so Fußballspielen außer Außer ein echter, kann ich es halbwegs. Aber so Spiele, da bin ich grottenschlecht. <lacht> Aber auch wenn man grottenschlecht darin ist in News 11, kann man echt gut sein. Weil es eben mhm. dann doch sehr anders ist. Und es eher so RPG-Element ist. Also als RPG-Liebhaber sollte man es definitiv mindestens mal angezockt haben. Ja. No. Vielleicht sollte man sich vielleicht, wenn man noch nicht genau weiß, könnte man sich natürlich auch günstig noch ähm, einen anderen Teil erwerben. Und wenn man den dann mag, holt man sich definitiv Go.
1: Ja, ich glaube, der erste Teil, der ist ja, gibt es ja im E-Shop, glaube ich, das 3DS. Stimmt. Mit, glaube ich, 3D-Effekt
0: sogar für 10, 15 Euro oder so, glaube ich. Ich glaube, sogar jetzt noch ein Angebot, ne? Im ganzen Juli lang. Okay. Ich glaube, ja, seit Go ja. rausgekommen ist, gibt es das, glaube ich, ein Angebot. Von daher, oder man holt sich einfach alle vier Teile. <lacht> oder wenn man ganz möchte, holt man sich natürlich von jedem Teil die zwei Teile. <lacht> ja. Also da, okay, da könnte man auch noch drüber reden. Es gibt zwei Versionen, ne? Ja. Dass wir das eventuell jetzt nochmal kurz das Thema wechseln. Obwohl, es das gab es ja auch schon in den vorigen, ne? Hier ist es nicht ja, so Schatten, dem, ne?
1: Ja, Aus dem ersten Teil. Da gab es halt nur das... Das eine, Ina Summe 11 da gab es noch keine zwei Editionen, aber beim zweiten war es Kettenblitz und Feuersturm, beim dritten waren das, da gab's ja sogar drei, mit ja.
0: Schneesturm Ket oder so.
1: Ich glaube Kettenblitz, Donnersturm und dann halt Team Oga greift an und dann halt jetzt Licht und Schatten. Ja, also es gibt ziemlich viele Versionen, die sich ja. meistens
0: sehr ähneln, nur halt eben in Form von einem extra Team oder einem extra Spieler sich ja. unterscheiden
1: was dann halt dann auch nochmal den, den Tauschfaktor dann halt nochmal hochbringt, dass man das halt mit Freunden spielt und dass man sich dann halt gegenseitig die Spieler tauschen kann. Hm. So wie es ja auch schon in Pokémon gang und gäbe ist. Ja, ich denke, das ist das Bekannteste. Ja. In,
0: der, in der Form von zwei Teilen, ja. Ja, also habt ihr sogar noch Auswahl, was ihr kaufen könnt. Falls <lacht> euch ja. das eine oder das andere gefällt. Oder jetzt sogar zu zweit Zeit könnt ihr euch jeweils das andere kaufen. Aber es ist ein gutes Spiel, um das so ein bisschen zusammenzufassen. Oder gibt es noch was?
1: Mm, für mich finde ich jetzt, glaube ich, haben wir jetzt alles so, glaube ich, im Großen ich und Ganzen. Ich glaube auch.
0: Ich glaube, wenn ich das gehört hätte, hätte ich mir das Spiel jetzt definitiv schon gekauft, wenn ich es noch nicht hätte. Also, geht ja. los und kauft das Spiel. <lacht> Aber abseits von Inazuma Ina 11 Go, was hast du so gespielt die letzte Zeit? Gibt noch was anderes?
1: Genau, also natürlich meine Let's Play Projekte auf meinem privaten Kanal und NMAC. Paper Mario unter anderem, Fire Emblem und Pokémon Ranger, glaube ich. Ja, genau. Und was ich dann noch, noch so ein bisschen gespielt in letzter Zeit ist auch noch Zelda Spirit Tracks und Mario Galaxy habe ich mal wieder, mal wieder reingetan. <lacht> ist ja auch ein sehr schönes Spiel für die Wii, finde ich.
0: Ja, definitiv. Und ich in Jump'n Ones, naja. Ich darüber reden wir lieber jetzt nicht. Ja, ich habe auch relativ ja, ich habe relativ wenig sogar gezockt jetzt die letzten Wochen. Aber wann, wenn ich zocke, dann sind es halt eben auch meine Let's Play-Projekte klar. Und ähm, ich hatte es im letzten Mario Kart-Podcast, glaube ich, erwähnt, hatte ich Nino Kuni angefangen zu spielen. Das ist, glaube ich, sogar auch von Level 5. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, in dem Anfangsbildschirm. Ne, ich glaube es ist auch von diesen Gimli Studios und Level 5. Und äh, habe jetzt Final Fantasy X angefangen. Also das Remaster hatte ich mir geholt. Und dann angefangen zu zocken. Und sonst habe ich aber auch nicht so viel mehr gezockt. Aber ich glaube das sind auch Spiele, da ist man auch beschäftigt. Ja. No. <lacht> ja. Gut. Dann wäre es das mit den 26. Podcast glaube ich gewesen. Ja. kauft ich in der sommer Eleven. <lacht> ja.
1: ja. Echt lohnenswert auf jeden Fall.
0: Ja. Und ich würde sagen, ich überlasse dir so ein paar Abschiedsworte.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, wenn ihr es noch nicht habt, kauft es euch und ja, was auch immer ihr spielt, viel Spaß dabei und ja, schönen Tag noch und bis dann. Okay, ciao.